0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Tambor. A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta,
1: apresenta
0: Jornal Tambor. Tambor. E
1: hoje... Dia 10 de dezembro de 2021, como eu já tinha falado, nosso dedo de prosa é com o um advogado e militante dos direitos humanos, Luiz Antônio Pedrosa. O tema central do nosso, nosso dedo de prosa de hoje é sobre os direitos humanos no Maranhão e no Brasil. Emílio,
2: não, agora não Pedrosa, seu áudio
1: está baixo. Tem como remover o fone? Eu acho que melhora. Esse,
2: esse... Vou aumentar aqui vou aumentar o áudio. áudio. Tá. Para você está tá bom. Você. Tá bom. E agora, Nico? Fala aí, fala aí.
0: Tá me ouvindo bem, tu?
2: Agora melhorou.
0: Eu estou ouvindo ele tão bem. Pronto, meu amigo. É. Eu Vai vou, Eu vou tentar começar aqui a conversa contigo. É o seguinte, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, Petros. É, estamos chegando aí no terceiro ano de um governo é, federal que já era previsto, não é, é por todo o discurso que ele fazia, por ser histórico, um ambiente pouco favorável aos direitos humanos. Aqui no Maranhão, por outro lado, se tem tido uma série de violências, é, é, especialmente no caso da agenda aqui da Tambor, que tem chegado a nós muita violência no campo, não é, conflitos agrários, inclusive com mortes. Eu te pergunto o seguinte: neste ambiente, que seria por onde a gente começaria falando contigo? Qual a tua sugestão? Fique à vontade para a gente <risos> tá. falar sobre direitos humanos, para a gente falar em avanço dos direitos humanos, para a gente falar em respeito dos direitos humanos. Por onde a gente começa essa conversa, Coroba?
2: Coroba não,
0: Coroba está ouvindo agora, é Pedro. É,
2: mas não tem problema me confundir com o Coroba. <risos> não me ofende. Olha, direitos humanos é um tema tão complicado... Emílio, que a gente, quando fala de direitos humanos, a gente, na verdade, está falando de violações de direitos humanos. né? Porque é muito difícil você fazer uma avaliação é, positiva é, de, de, de cumprimento, de promoção de direitos humanos num país como o nosso. né? Antes do Bolsonaro, já era difícil... Imagine agora, então, quando a gente comemora os 10 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente quer, na verdade, fazer um balanço de violações, um balanço do que foi feito de errado, que foi feito de mal né, para todos nós, e é, é situar isso num panorama de violação de direitos humanos, de cumprimento dessa carta, né? de Direitos Humanos, que foi aprovado, publicado em 1948, né, pela ONU. Essa carta era uma referência, porque, apesar dela não ser o supra-sumo né, de direitos humanos, o debate sobre direitos humanos avançou muito e, dentro da própria ONU, surgiram muitas legislações detalhando vários aspectos de direitos humanos que estão nesta carta. né. Então, o, o, o Direitos Humanos é uma dinâmica, ele é, ele é histórico exatamente por isso, porque ele reflete conjunturas né? da humanidade, estágios é, por, por, pelos quais passa a humanidade. Né? E hoje nós vivemos numa conjuntura, não só nacional, mas uma conjuntura mundial, de alto risco para é, os direitos humanos das pessoas. Né? É, nós estamos caminhando para uma, 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 uma ambiência de desproteção ambiental absoluta. Né? O que os estudiosos dizem é que nós estamos nos encaminhando para um terricídio, ou, ou seja, uma espécie de suicídio do planeta Terra. Né? Nós estamos nos encaminhando para isso porque os esforços que estão sendo feitos para barrar o aquecimento global, eles estão aquém do necessário do ponto de vista científico. A COP, que ocorreu recentemente, é, esses estudiosos tinham pretensões muito maiores do que foi possível ser acordado ali. Os países mais industrializados do mundo não deixaram a COP fluir da forma como ela precisaria fluir para poder combater o aquecimento global e várias outras mazelas ambientais que contribuem para o aquecimento global. Então, isso é muito preocupante, é algo que a humanidade deveria estar debatendo com muita seriedade, os governos, né? cada um tentando fazer a sua parte, porque todos aqueles compromissos que foram assumidos ali são compromissos de médio e longo prazo, e o planeta precisa de decisões para ontem. Não é? Então, nós temos problemas, problemas do consumo de energia, do modelo energético mundial, é? pautado em combustíveis fósseis que são altamente poluentes. Nós temos um modelo de desenvolvimento pautado na supressão das florestas, é? dos biomas, ameaçando a água, que é um recurso natural estratégico para a humanidade, é um recurso esgotável né? e o modelo de desenvolvimento é pautado é, de tal forma que o planeta Terra fica por último. Né? As pessoas parece que têm outras prioridades. O que a gente faz enquanto militantes de direitos humanos é debater com as pessoas no sentido de dizer que ah, o meio ambiente e a relação do ser humano com o meio ambiente é pauta prioritária. Sem isso nós morremos A nossa raça vai ser extinta A nossa espécie vai ser extinta Do planeta Terra Então é a pauta prioritária Mas nós vivemos Dentro de, um, de uma hegemonia Mundial do capitalismo Que faz com que as pessoas Fiquem adormecidas para essa pauta não é? A pauta de acumulação Irrefreada de bens materiais Ela é prioritária Dentro do capitalismo as pessoas não querem discutir outra coisa e nem querem abrir mão dos seus lucros e do seu estilo de vida, seu padrão de consumo, né? pensando na possibilidade de uma catástrofe mundial. Então, essa, essa é a conjuntura mundial dos direitos humanos hoje. Quando a gente fala de direitos humanos, nós, militantes de direitos humanos, nós queremos dizer que o ser humano não está acima da natureza. Quem inventou essa história de o um ser humano dominar a natureza é? foram os conquistadores da América, inclusive. Foi a partir de 1492 que se desenvolveu, enquanto ideologia, esse pensamento dominante de que o ser humano está desligado da natureza, está separado da natureza. A natureza ela foi feita para o ser humano dominar. Inclusive, tem citação bíblica nesse sentido no Gênesis. E pensamento, o pensamento religioso também contribuiu muito para fortalecer na cabeça das pessoas a noção de que o ser humano construído a imagem e semelhança de Deus, não é? ele foi feito para dominar o planeta Terra, os animais. Não é? Inclusive, a ele foi dado o dom de nominar esses animais né? como se ele fosse o proprietário dos animais. Esse, esse mito, bíblico, né? ele foi construído junto com o um mito de afirmação do capitalismo global. Quando esse capitalismo global ele consegue se desenvolver exatamente por pilhar as riquezas naturais da América, por considerar a América um território vazio, né? e a partir dessa constatação, considerar como os, as as comunidades, os povos e as comunidades que viviam aqui, os povos originários chamados, né, como é, produtos de uma subcultura que precisaria ser desenvolvido. O europeu veio para cá se considerando o ápice da escala social de desenvolvimento no mundo, né. Então, não há capitalismo sem conquista da América, porque o que possibilitou a acumulação prima, primitiva do capitalismo, o desenvolvimento industrial no norte da Europa foi a conquista da América. Mas a conquista da América ela foi feita através da implantação de elementos de dominação contra os quais até hoje nós nos debatemos enquanto militantes de direitos humanos, como é o caso, por exemplo, do conceito de raça, né? até hoje nós convivemos com o racismo por conta da conquista da América, porque foi por intermédio do desenvolvimento de um conceito de raça que eles dominaram a América, instituindo instituindo aqui a escravidão. E a escravidão foi instituída a partir de fundamentações políticas e religiosas de raça, com que eles começaram a dizer que determinadas pessoas deveriam ser escravizadas porque não eram é, não eram tão pessoas assim, não eram tão seres humanos assim. Precisariam se desenvolver muito mais para poder chegar à escala social do ser humano europeu, do norte da Europa, como diria o Hegel. Né? Para o Hegel só existia a Europa. Para eles, os outros continentes eram continentes sub, de sub-raça ele não falava de subdesenvolvimento ainda na época, ele falava de subraça mesmo. Então, o pensamento é, filosófico europeu, a ciência que foi produzida, teve como berço a Europa, a ciência foi profundamente racista. Até hoje ela é, muita gente. Um dia desse eu vi um deputado aí falando de exame de sangue para saber se a pessoa tem origem quilombola ou não. Né? Tem muita gente que até hoje não compreende isso. E até gente da esquerda, nós temos uma esquerda no Maranhão iletrada, que não procura estudar e não procura saber as origens de tudo isso que nós lutamos, a história, o fio condutor dessa luta né, por direitos humanos que é incansável. E aqui no Brasil, essa pauta ela se faz mais presente porque nós temos um, um, um presidente da república fascista, né? declaradamente fascista. E onde é que estão os rudimentos do fascismo? Onde, onde os fascistas e os nazistas foram buscar os fundamentos para a sua teoria política? Na conquista da América, e conceito de raça. Né? Não está tudo muito ligado uma coisa com outra? Então, para a gente poder saber por que, que nós somos de esquerda, nós temos que saber de onde nós viemos. Isso precisa ser muito bem fundamentado na cabeça das pessoas, porque a gente não diverge do Bolsonaro simplesmente porque é preciso divergir por uma circunstância local do Bolsonaro. O grupo Sarney ele diverge do Bolsonaro por uma circunstância local, pontualmente. No todo, eles concordam, eles têm consenso, não é? porque a plataforma política é muito parecida. Se você for, os elementos de concepção de desenvolvimento são muito parecidos. Né? Enclaves econômicos, desconsideração de povos e comunidades tradicionais como estratégia de desenvolvimento, abandono e desmantelamento da agricultura familiar, é, ataques aos ecossistemas, aos biomas, agronegócio, monocultura, exportação extrativismo, não é o extrativismo dos povos e comunidades tradicionais, é o extrativismo enquanto modelo de desenvolvimento, agroexportador, tipo aquele do Marquês de Pombal no início da colonização. Mudou muita coisa, não. Então, nós estamos afirmando, no, no, na semana da Declaração dos Direitos Humanos, todos esses pressupostos para poder denunciar essas violações, esses modelos, essas concepções políticas, né? é, o racismo, o sexismo, o patriarcado com tudo que ele tem dentro, que é um pacote, é um pacote grande o patriarcado, é um peso, é uma saca de cimento que cada um dos brasileiros tem que carregar nas costas o dia inteiro. E o Bolsonaro ele representa tudo isso aqui no Brasil porque ele consegue reunir um consenso conservador em torno da pauta dele. Embora ele fale, ele fale muita bobagem, que muitos conservadores chegam até a divergir deles, mas ele consegue reunir um consenso em torno da plataforma, da plataforma conservadora que ela não é totalmente fascista. Né? Ela tem elementos de neoliberalismo. Ela dialoga com liberais. Eu vejo muita gente, muitos liberais que eu dialogava até há pouco tempo aqui no Maranhão, eu já deixei até de seguir nas redes sociais. Eles estão fazendo a promoção do governo Bolsonaro, como se nada tivesse acontecendo. Né? Mas o, libera o liberalismo sempre dialogou com o fascismo, sempre dialogou com a escravidão, né? sempre dialogou com o racismo. Então, o, o, o liberalismo ele é tolerante com a pauta de violação de direitos humanos. Sempre foi. E aí é preciso a gente saber com quem a gente está andando acompanhado. Né? Porque, se a gente quiser construir um projeto de poder que tenha como primado a proteção aos direitos humanos, nós temos que fazer uma ruptura política, nós temos que imprudir esse consenso. Porque tem uma parte é, da esquerda brasileira que ela quer fazer uma espécie de consenso em torno das violações, uma naturalização em torno disso. Eu estou proclamando aqui que nós precisamos resgatar plataformas autenticamente de esquerda, que elas são diferentes, elas são corajosas, elas têm que ser ousadas porque se a gente ficar nessa, nesse namoro, nessa timidez, não é? nós vamos, no máximo, promover em 2022 um outro consenso conservador, que talvez não seja o fascista, mas que tenha uma agressividade até muito maior para a promoção de reformas que eles querem. Eles já quebraram a espinha dorsal da CLT, fizeram uma reforma da Previdência, eles querem fazer outra eles vão fazer uma reforma tributária, eles querem acabar com a reforma agrária, eles querem acabar com a justiça do trabalho, né? e eles vão conformando o país de acordo com o modelo do Cristóvão Colombo. E nós precisamos superar 1492, está né? na hora de fazer isso. Então, a reflexão, para mim, de direitos humanos, ela passa por aí. Ela, ela tem que ter essa fundamentação, sou pena de é, a gente ficar tomando um, um mingau, né, muito ralo, né, desprovido de nutrientes, né, da proteína necessária para potencializar essa essa mudança que que as pessoas esperam, né?
0: Ok. Pedroza, tu, Pedroza, tu começaste falando aí é uma série de assuntos, né, somados. Mas tu enfatizaste também no início da tua fala a questão ambiental, né? É, associada a, a, a outra série de violências que vem em cadeia. Por coincidência, hoje pela manhã, eu tive a informação a respeito da. aí do Maranhão, a respeito das nascentes do, do Rita pé que fica, se não me engano, no município de Mirador, estresse mercado para o agronegócio. Né? Isso já estaria, inclusive, ah. afetando o leito do rio, né? Um rio que é machucado ao longo de toda sua extensão. Quer dizer, estou dando aqui o exemplo do Rio itapé porque a capital do Estado quer dizer, é, é, bebe do Rio. Mais de 50% do Rio itapé né? Sim,
2: nós dependemos do Rio
0: de itapé a cidade também quer destruir as nascentes dentro da ilha. Quer dizer, qual é, a perspectiva assim, dos defensores dos direitos humanos? Já que parece que a gente vive assim tão isolado, e cada qual busca uma tática e tal, de se ter uma agenda é, 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 que não seja só de, de, de resistência, não seja só de denúncia. É possível? Existe algum horizonte para a gente sair desse, desse. Porque são coisas tão evidentes, né? Quer dizer, as pessoas, a água que, que os governantes bebem, que os deputados bebem, é, 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 eles não se preocupam os filhos deles, com os netos deles, vão beber. Quer dizer, como é que a gente rompe é essa coisa? coisa? Aí, você, aí todo mundo hoje está falando em candidato, candidato A, candidato Mas qual é a agenda? Já se fala exatamente. É poder de desenvolvimento que é predador. Aí você junta o um modelo de desenvolvimento que é extremamente violento, predador, agressivo. Com mais o Bolsonaro, é um negócio assim que é o que a gente está vendo hoje.
2: <risos> é, é verdade.
0: Desse... Eu não quero ficar também só na análise pessimista. Como é que a gente faz para ter uma luz no... no o parlamento, por exemplo, acho que é um, é um espaço também a ser disputado, porque
2: sim, sim, sim. É,
0: é, é a assembleia legislativa que se homenageou recentemente uma senhora lá que eu nem conhecia, que é, é, mas é da soja e tal, aí também ninguém, sim. ninguém de PT, de PSB, PCdoB, é tudo naturalizado, assim parece que está tudo um, um paraíso, né? é, 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 enfim, como é que a gente que a gente um pouco de luz no fim do túnel para a gente não ficar falando só das violações. Aqui na Tambor vira uma espécie de delegacia de polícia, é pior todo dia,
2: né Sim, imagino. <risos> imagino que vocês têm que ser essa caixa de ressonância mesmo, porque na Assembleia não é o espaço para refletir essa ressonância das denúncias, do clamor né, de quem sofre violência, tortura, não é lá. Esse debate não passa por lá, porque lá é o debate dos barões, do Cristóvão Colombo dialogando com os reis de Portugal e de Espanha para saber quem fica com a sua metade né, do mundo. Ali, há muito tempo, deixou de ser esse espaço de, de ressonância em que a representação política maranhense se preocupasse com o que está acontecendo né, em termos ambientais. Quer falar... É. Liga até o, o
0: Eu citei o caso da Soja recentemente, teve um pouquinho antes a homenagem a Damares. O Bolsonaro tinha acabado Sim. na eleição.
2: É da lei para pior. A
0: homenagem a essa senhora, que representa assim, a, 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 a síntese da estupidez, da violência, e também Sim. 100% precisa ir lá fazer tumulto, confusão, passar por doido para poder impedir uma coisa Isso. que é uma
2: Quer dizer, você lutar por civilidade é passar por doido, um negócio assim. É, e você vê, é, é, Emílio, como a pauta de direitos humanos ofende e incomoda esse povo conservador. Né? Você lembra que naquele período que o Marcos Feliciano foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, enquanto a esquerda estava disputando outras comissões e praticamente entregou a Comissão de Direitos Humanos para os fundamentalistas religiosos, não é? eles estavam, esses fundamentalistas, eles estavam fazendo todo tipo de articulação para ganhar a Comissão de Direitos Humanos. Porque esse é o, é o, é o, é o grande entrechoque. Não é? Você só pode se contrapor a, esse, a essa pauta conservadora se você for militante de direitos humanos. É a luta por direitos humanos não é? e, e a luta contra o terricídio é que vai dizer como é que vai ser a conjuntura planetária dos próximos 20, 30 anos. Se nós perdermos, não é? o planeta vai para o abismo muito mais cedo. Se nós ganharmos, pode ser que o planeta ainda tenha algum tempo de vida para respirar. Porque esse povo raciocina assim. É como se fosse o um escorpião, você está entendendo? Aquela história do, do escorpião que pede carona para o sapo. né? E depois o sapo diz, não, não vou te dar essa carona, porque você pode me atacar. Aí ele diz, não, eu não vou fazer isso, porque eu estou pedindo carona para você para atravessar o rio. E lá no meio do rio, o escorpião esporou o sapo. né? Ele atacou o sapo, deu uma ferroada no sapo, e o sapo morreu envenenado, e os dois morreram folgados. E antes de morrer, o sapo disse, mas por que, que você fez isso? Agora nós vamos morrer os dois. Ele disse, porque é o meu instinto de escorpião. Né? Eu não resisto, eu tenho que fazer isso. O capitalista é do mesmo jeito. Né? Ele tem informação de que ele está levando o planeta para o abismo, mas ele não para. Ele não para de desmatar. O político que representa esse, esse capitalista ele também reflete do mesmo jeito. Ele tem informação, porque eles leem jornais, como a gente, eles não são iletrados, né? eles, leem, eles, eles, eles assistem os jornais na televisão, mesmo que eles fossem iletrados. Então, eu recebo WhatsApp, mensagem de trabalhadores rurais, dos mais distantes rincões do Maranhão, e eles falando de questão ambiental, e que o mundo está ameaçado e tal. Por que, que o presidente da Assembleia Legislativa não sabe disso? Por que, que os nossos deputados não né, sabem, nossos vereadores? Né, por que, que eles vão proclamar exatamente as personalidades do outro lado? Na Semana de Direitos Humanos, o que, que esse pessoal está fazendo? Tem alguma solenidade para promover as pessoas que realmente lutaram por direitos humanos? É uma, um, um espaço de debate e de reflexão para denunciar essas violações de direitos humanos que estão mais candentes, né, ocorrendo? agora agora recente é só a gente olhar nos jornais nas redes sociais ontem já aconteceu né então você vê que é um estado pautado politicamente pela conquista né? pela visão de dominação não é um, um estado democrático propriamente dito ele é formalmente democrático mas nós não vivemos uma democracia no Maranhão e depois que foi foram foram derrotados né, os adeptos do Grupo Sarney, a coisa não mudou muito, Emílio. O que foi que mudou propriamente em termos de estrutura no Maranhão? A gente pode dizer que muitas das mazelas que se aprofundaram né, elas são oriundas da omissão ou da oposição do governo Bolsonaro, sim. Ele tem uma responsabilidade muito grande pelo aprofundamento da pobreza no Estado do Maranhão da incidência de conflitos gravíssimos. Eu sou absolutamente contra que movimentos sociais façam notas atacando o governador do Estado do Maranhão e se esqueçam do governo Bolsonaro quando se faz balanço de conflito. 90% dos conflitos do Estado do Maranhão eles estão sob a competência do INCRA, do governo Bolsonaro, portanto. Os conflitos que estão se se revelando em terras devolutas, ocorrendo em terras devolutas, eles são uma parcela pequena. Nós temos que reconhecer isso. Mas, por outro lado, a gente não pode dizer que o governador não tivesse, não tenha, como interferir nesse modelo de desenvolvimento, que ele é uma peça totalmente fora do tabuleiro no debate sobre desenvolvimento. Isso também não dá para a gente acreditar, certo? o governo poderia ter avançado muito mais, avançou muito pouco. Ele avançou nas bordas, não é? no que pode ser desmontado com muita facilidade por um eventual governo conservador. Isso pode ser desmontado com uma canetada. Por quê? Porque não foi estrutural. Não é? Nós não, não instalamos no Estado do Maranhão uma ambiência para refletir uma guinada no modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento continua o mesmo do período do, da oligarquia. É o mesmo. Tem diferença? Não tem. Nós temos que concordar com isso. É monocultura, é agronegócio, é violência no campo, né? E nós temos uma, uma secretaria no governo do Estado que fica correndo de um lado para o outro, inclusive se confrontando com outras secretarias que têm muito mais orçamento. A Secretaria de Direitos Humanos, a sede é POP, que tem na sua frente o Francisco Gonçalves, que é um militante de, que nós temos que, que respeitar por sua trajetória, ela fica enxugando gelo, na verdade. Né? que, ao mesmo tempo que ela tenta consertar, mitigar, né, contornar, as outras secretarias estão ferozmente trabalhando no sentido contrário. Então, o, o, a ambiência do Estado do Maranhão é muito difícil, é muito complexa, né? porque a gente não, nós não construímos um projeto popular ainda né, de poder que possa refletir essa plataforma. Esse projeto não existe. Seja porque a nossa esquerda não tem qualificação para isso, seja porque uma parte da nossa esquerda veio para dentro do consenso, do consenso global. E aí nós continuamos assim, órfãos. Né? Eu diria que as lutas sociais do Maranhão são órfãs de representatividade, elas estão órfãos de representatividade. Aí quem, quem tem que fazer a ressonância disso tudo? Somos nós, militantes de direitos humanos, são vocês, o jornal Tambor, né? as entidades. Né? Aqui a Colar a gente tem um espaço para poder denunciar essas coisas. Né? Mas é, no ano da declaração de direitos humanos, por exemplo, você me provoca com muita ser. Quais são as propostas, né? As propostas, é, é, Emílio, são de políticas públicas que invertam prioridade de orçamento. Por exemplo, o que é prioridade? É a gente pensar na questão da crise hídrica ou é a gente pensar no Mato Piba? Hum? Como é que a gente resolve a crise hídrica? É apoiando grandes empreendimentos agroindustriais que estão secando a nascente do Itapecuru porque temos relações políticas, inclusive de financiamento de campanha, ou é proteger a nascente do Itapecuru. Então, como é que a gente vai fazer para resolver essa crise hídrica que aqui está instalada na ilha? Isso é questão de tempo para estourar. Né? Nós estamos caminhando para o abismo. As pessoas é que não debatem isso. Se você, você for debater com um especialista... né? Nessa área, você vai ver que os nossos lençóis freáticos estão secando a cada ano que passa. Aquecimento global, é, destruição ambiental, supress supressão das mínimas florestas nativas que ainda estão aqui, contaminação dessas, dessas, dessas nascentes, desses lençóis freáticos, pelos condomínios que são instalados aqui, esses conjuntos residenciais, Emílio, que estão sendo instalados aqui no Maranhão, eles não tratam os dejetos, eles jogam nos córregos, nos riachos que depois vão contaminar as praias. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Pouco tempo ali na, na Boa Viagem eu tive que denunciar porque os moradores me encontraram lá de Serapaz. Aqui é o condomínio lindo, o nome, né? Eles botam nomes não sei o que dos pássaros, bosque do não sei o que lá. Não tem bosque, não tem pássaro, não tem nada. Tem só destruição ambiental e merda que eles jogam nos, nos córregos. né? E eles jogaram os dejetos deles lá por trás do quintal das pessoas, do, do povoado. Aí nós fizemos, orientei para fazer uma baixa assinada e, e apresentar para o Ministério Público lá. E aí eles fizeram um termo de ajustamento de conduta. Sabe o que, é que eles fizeram? Eles tiraram do quintal e jogaram para dentro de um córrego ali que passa na estrada da Maioba. E jogaram ali para dentro. O córrego, tá, que, que não era tão poluído assim, está cheio de espuma de poluição. Né? Ele parece uma banheira com água de sais. <risos> Isso ocorre na barba, na barba das autoridades. Né? A cada dia que passa, os bairros têm que ter sua seu abastecimento de água autônomo, e isso depende de lençol freático. certo? Aqui, todo dia, se cria um bairro, seja por ocupação, seja por construtoras. E a gente fica olhando. A o, o, a, a cidade, a região metropolitana, está crescendo para o lado do Araçagi, está crescendo para o lado de Ribeirão são... Conjuntos e mais conjuntos. Quem anda aqui no interior da ilha ele fica impressionado com, com, com a, esse aglomerado populacional inchado que ca, cada dia aumenta e vai demandando infraestrutura, né? vai demandando é, uma nova concepção de transporte público, novas estratégias. Né? Aqui se faz o errado, aqui se faz exatamente o contrário, Vê aquela avenida que vai lá do Araçagir. Aquilo ali é um alçapão para matar gente. Eles demoraram dez anos fazendo aquilo ali. Uma porcaria. Você não vê um, ninguém dizendo gente, isso aqui é uma porcaria. Vocês vão ter que desfazer essa merda que vocês fizeram aqui. E as pessoas estão morrendo imprensadas. Porque nem ciclovia não fizeram previsão aquilo ali. Aquilo ali é um absurdo urbanístico. E aí a questão da água, assim, as pessoas vão incentivando o crescimento da, da, da cidade para aquela direção, para a direção de São José de Rebamar, para a direção de Pedrinhas, para ali é menos. Né? Eles não gostam, o setor imobiliário não gosta, tanto que a entrada de Pedrinhas é horrorosa. Né? Eles não têm coragem nem de, de fazer o desmatamento daquela floresta no canteiro central, né, que está virando lixeiro, é a porta de entrada de São Luís. São Luís é porca, é imunda. Isso precisa ser dito para os nossos governantes. Está muito longe de São Luís parecer uma cidade capital de um Estado. Nós estamos perdendo para todo mundo, nós estamos atrás. E a questão da crise hídrica, que o governador até um tempo se meteu, e a gente pensou que isso pudesse resolver, em termos de encanação. Né? Mas não teve o debate estrutural proteção das nascentes dos rios. Isso tem que começar por aqui, por dentro de São Luís. Por quê? Porque a caema equatorial agora né, ela, não, ela, ela depende não só hoje do rio Itapecuru. O rio Itapecuru está perdendo em volume de água. A ilha vai ficar cada vez mais dependente de lençol freático. E você não tem lençol freático se você não tiver uma política de preservação de florestas. Não é? Aqui, ao contrário, nós temos uma política de destruição das unidades de conservação, poucas que já, já tinham aqui, como é o caso ali do Rangedor. Toda hora tem uma obra. Eu passei agora, hoje de manhã mesmo, já tem uma outra obra lá dentro. Eles descaracterizaram aquela unidade de conservação. Virou lugar de passeio público. E a população aplaude isso. Ninguém discute a questão ambiental. Aquilo ali não vai ser mais unidade de conservação porque as pessoas estão colocando ali equipamentos públicos ali dentro de forma descarada, depois que eles fizeram uma conformação jurídica que permite fazer isso. Mas eu pergunto o seguinte: e a questão ambiental? Qual a função daquele parque ali? Alguém discutiu? Qual a função ambiental daquele parque naquela localização ali? Ninguém discutiu. Apenas as pessoas estão aplaudindo porque é mais um lugar onde as pessoas. Podem parar o carro, confortavelmente, e fazer seu Cooper diário para exibir suas tatuagens. Né? É assim que as pessoas vivem. São, nós estamos diante de um eleitorado anestesiado e nós dependemos do eleitorado para mudar a situação. Não vai ser com um eleitorado anestesiado que não vamos mudar isso, esse estado de coisas, não é? Então, nós vivemos num estado de coisas violador de direitos humanos. E violador de direitos humanos sob todos os aspectos, inclusive o aspecto ambiental. Então, qual é o debate que nós vamos fazer, Emílio, com os fazendeiros, os proprietários da margem desses rios todos? Não estou falando só do Itapecuru, não. Nós temos o compromisso, nós temos que ter o compromisso planetário de, de preservar água. Isso é lógico para todo mundo. Até o mais burro dos governantes, como é o caso do Bolsonaro, sabe disso. Né? Como é que nós vamos fazer? Qual é a política que existe para esse proprietário da margem do Rio? Olha, você vai preservar, nós vamos te dar em, em troca o quê? Lá no Acre, esse debate, Rondônia, esse debate está mais, tá mais avançado que aqui no Maranhão. Né? Porque você não vai... O proprietário ele não vai preservar a margem do rio dele se ele não tiver algum tipo de, de benefício, incentivo em troca. O que é que nós podemos discutir a respeito disso? Essas, essas construtoras que fazem, que fazem esses condomínios aí, qual é a regulação que existe para eles deixarem é, reservas legais dentro dos condomínios, espaços de verde? De primeiro, tinha aqui em São Luís, os bairros todos tinham algum tipo de praça. né? Hoje, esses, esses espaços residenciais, eles não comportam essas coisas. Eles não comportam árvores. Até uma igreja evangélica, hoje, eu estava passando ali na, do, na estrada do Maiobão, semana passada, eu transito muito por ali. Estão construindo uma igreja evangélica megalomaníaca, e ali era um sítio, com muitas árvores, o projeto arquitetônico deles não previu árvores, ficou só umas três, eles destruíram tudo. Qual é o diálogo que nós vamos fazer do ponto de vista urbanístico para que esses projetos residenciais, os projetos arquitetônicos, eles concebam a presença da árvore, da natureza, do meio ambiente, dos córregos, das nascentes, como é que nós vamos resolver a crise hídrica se está todo mundo só pensando em ganhar dinheiro, em acumular? E como é que nós vamos fazer isso se nós não temos representação para poder alçar esse debate no nível legislativo, no nível do executivo? Então, isso tudo é preocupante para a gente, né? na Semana de Direitos Humanos. E é claro que tem uma pauta propositiva para isso, mas vai ressonância, a ressonância disso vai ser aonde, Emílio? Não é? Onde é que nós vamos propor isso? Quem é o deputado corajoso é? que vai tocar o dedo nessa ferida? Nós temos deputados representantes de empresas mineradoras, de empresas florestais que plantam eucalipto, nós temos deputados que representam o agronegócio, nós temos deputados que representam fazendeiros oligárquicos, nós temos é, é, deputados que representam construtoras. Quem fala por nós? Diz aí. Né? Então, é, é, esse é um debate de direitos humanos. Né? Debate na prática, de direitos humanos na prática. Não é o um debate teórico, né? que você vai lá na escola de formação da polícia né? e chega lá um oficial e faz um debate eminentemente teórico com os policiais sobre direitos humanos. E isso consta no no currículo dos policiais, como se eles tivessem passado por um curso de direitos humanos. Né? Eles vão aprender, que foi em 1948 que saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai saber o conceito de ONU, ele vai saber o conceito de tratados de direitos humanos, ele vai saber o que são direitos humanos, o que são direitos fundamentais, está tudo no currículo deles lá. Mas quando eles vão para a rua, eles vão esbolachar os pobres e os negros da periferia. Então, esse não é o debate de direitos humanos que nós temos que fazer. O debate de direitos humanos tem que ser com o pé no chão, a partir da realidade, né, do cotidiano das pessoas. Porque direitos humanos ele é um debate não só de preservação da integridade física, ele é um debate sobre desenvolvimento. Né? E, principalmente, um debate de alternativa a isso que se chama de desenvolvimento, porque o conceito de desenvolvimento foi desenvolvido pela conquista. Foram eles que meteram na cabeça da gente que nós precisávamos ser desenvolvidos, porque a Europa já estava se desenvolvendo. Então, hoje, a gente debate direitos humanos procurando outros referenciais teóricos, alternativos ao desenvolvimento. A experiência indígena, por exemplo, diz tudo a respeito disso, no sentido de dizer os recursos naturais não são inesgotáveis. Não se pode crescer indefinidamente. Não se pode acumular bens materiais indefinidamente. O modelo tem que ser de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Os orientais já faziam isso. Mas nós e os orientais fomos chamados de subraça. É? E até hoje tem gente que justifica o que aconteceu no cajueiro o que aconteceu no Cajueiro foi o mais exemplar né, das decisões político administrativas no sentido de desconsiderar né, de forma muito racista a existência e a dignidade de povos e comunidades tradicionais. Essa mancha né, ela vai borrar a camisa desses governantes para o resto da vida não tem como tirar essa mancha, não tem desculpa para aquilo ali. Não tem desculpa para aquilo ali. Assim como não tem desculpa para todas essas licenças ambientais, né? essas é, licenças ambientais que o governo Flávio Dino, através da sua Secretaria do Meio Ambiente, emite, concede, de forma indiscriminada. Não há desculpa para isso. Então, a ah, Esquerda e direita existem, e efetivamente? Né? Essa é a grande pergunta que a gente faz hoje. Né? Existe, nós temos que insistir nesse debate, é viável insistir nesse debate? Né? Aí é preciso a gente entender que, assim como a direita é complexa, né? a esquerda é muito mais complexa, e que a gente precisa vitaminar essa nossa esquerda, porque ela está carente, de nutrientes, ela é uma esquerda anêmica, né? Para ela falta ousadia, para ela falta potência, falta representatividade popular, legitimação para ela falar em nome de. Ela fica debaixo da cama, enquanto nós dos movimentos sociais estamos lá, né? Se arrebentando, sendo ameaçados vieram me convidar para um bloco de carnaval. Você sabe quanto tempo eu não vou para o bloco de carnaval? Porque eu não sou louco de ir para dentro de uma multidão e alguém me matar lá dentro. Né? Eu passei boa parte da minha vida sendo escoltado. O que faz esses nossos representantes? O que fazem? Eles vão para os blocos de carnaval. Porque eles podem ir para show, dançar seresta, fazer o que eles bem quiserem, porque eles não estão correndo risco de nada, tá? Eu achei engraçado me convidarem para essas coisas, porque realmente quem está no meio de conflito não vai para isso, não vai. E as pessoas que deviam estar na nossa frente, sendo nosso escudo, eles estão debaixo da cama, esperando a gente falar, para eles poderem comentar. Às vezes, eles fazem um comentáriozinho assim de rodapé na rede social da gente, né? ou então eles fazem um clica, um, um like, mas ninguém se pronuncia. Então, nós temos que fazer essa reflexão muito séria sobre o Dia dos Direitos Humanos a partir disso que eu estou falando aqui. Eu rejeito qualquer tipo de solenidade que seja para poder falar teoricamente sobre direitos humanos. Né? Eu, fui, eu, fui, eu fui adestrado para negar essas solenidades de direitos humanos que se faz hoje aí. Eu já, já fui convidado para muitas. Porque a gente fica numa espécie de masturbação teórica, né? E se esquece que direitos humanos é vida, é sangue, pulsa. Ele está na, na, na cara das pessoas. Você viaja, você vê a pessoa não é? sofrendo, chegando em casa, cadê meu barraco? Foi destruído, como eu vi agora. Levar o barraco, o trator levou e ela vai para onde? Isso é direitos humanos, direitos humanos que tem que comover sensibilidade, tem que sensibilizar juízes, autoridades como aquele lá de Balsas, né? Que justifica a sua decisão judicial porque o pretenso proprietário da terra queria implantar ali um empreendimento e ele tem a coragem de fundamentar isso juridicamente na sentença dele, dizer que esse foi o argumento que fundamentou a decisão dele de expulsão das famílias que estão lá há mais de 50 anos. E quando a gente tiver autoridades desse tipo, né, e parlamentares, representação política desse tipo, nós vamos continuar falando de prejuízos, de violações, de danos, de ameaças, de morte, de expulsão, né, despejo compulsório, tudo isso que... A, a, vamos dizer assim, a nossa pauta de direitos humanos né, impõe a gente. A gente não pode falar de... É, nós não podemos brindar o dia dos direitos humanos com vinho. Tem muita gente que convida a gente para fazer isso. Brindar o dia 10 né, numa mesa confortável, pessoas engravatadas... né comemorando esse dia muito feliz para a humanidade. Não é esse o nosso propósito, não. Nosso propósito é tentar fazer com que o Dia dos Direitos Humanos seja um dia que incomode, seja um céu no copo. As pessoas vão brindar com céu, não é com vinho, porque é um dia que representa a morte de muita gente. Eu participei ontem da atividade da Sociedade de Direitos Humanos e a gente viu ali a quantidade de gente que morreu de Covid. Se fosse uma morte natural, não é? isso não seria de direitos humanos. Mas foi uma morte planejada. Eu fui em Morro, no interior de Morros, vi uma família, perdeu quatro familiares. Perdeu o pai, a liderança lá de Morros, Santa Cecília. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu mais duas irmãs. A vacina não chegou no povoado. Isso é isso é um crime, né? É uma não tem nada mais violador de direitos humanos do que isso. Desculpe se eu falei muito.
1: Foi necessário, Pedrosa, foi necessário, 12 horas e 27 minutos, a gente já está chegando aqui no finalzinho com a conversa com o Pedrosa, mas antes disso, eu queria registrar a participação da nossa audiência aqui, Rosimeire, Daniela e Luiz, e Antônio Sorriso, Rodrigo Anísio, Anilto Rodrigues, é, Jane Galeno, Inês Pinheiro, dando bom dia, Janete Amorim, é, dizendo grande Pedrosa, olha só Janete. O Gilvan Azevedo, dando bom dia aqui a todos. É, a Rosimere comentando, o doutor Pedrosa conhece os direitos humanos. Socorro, Figueire, Figueiras, socorro Figueiras, dizendo professora, socorro Figueiras, parabéns Antônio Pedrosa pela sua fala. Realmente as pessoas estão anestesiadas, não porque não sabem, mas porque visam a palavra apenas esquecendo compaixão. Olha só. E a Maria do Carmo Mendes, dando bom dia, salve a declaração aos direitos humanos, direitos a todas e todos. E diz mais, todas as vidas sujeitas aos direitos, direitos humanos. E a Janete Amorim traz um comentário aqui, esse cara representa todas as mazelas que tem no mundo, um homem asqueroso, se referindo ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é... 12 horas e 20, 28 minutos, a gente queria pedir, Pedro, as suas considerações. Emília Azevedo vai comentar, fazer um comentário antes, e depois disso você entra com as suas considerações finais aqui para gente, tá bom?
0: Pedroza, é, primeiro te agradecer pela participação. É, jornalisticamente, pode até alguém achar ruim, não é? Porque que eu não na fala, mas eu acho que é espaço também, da, da o papel do jornalismo também deve ser pedagógico, e a gente deve dar espaço para pessoas como tu, que tem uma experiência, uma vivência, um estudo, um conhecimento, uma experiência, para que possa falar, que fique registrado aqui nas redes sociais, quantas vezes vai para a televisão e fala, só um minuto, dois minutos, três minutos, e ali é só um registro da tragédia, não se discute as causas da tragédia, não se reflete, não se problematiza, enfim, se busca horizontes. eu te agradecer por essa participação. Você sabe que a casa é sua. Vamos em frente, esperando que a gente possa ter anos melhores para frente em relação a direitos humanos. Obrigado.
2: Valeu, Emílio. Valeu vocês também todos, do Jornal Tambor. E sempre que posso, eu gosto de marcar presença, porque é uma caixa de ressonância realmente de lutas sociais hoje do Maranhão. Quem quiser conhecer de perto a realidade do Maranhão, ele tem que acompanhar vocês, né? Porque nos periódicos convencionais, na mídia convencional, esse espaço, como você diz, é muito curto, né? Até para a gente poder falar. O modelo midiático de forma geral, né? Conservador, convencional, ele fa, ele, ele ele, é ele, aquilo que a gente estava dizendo, ele prefere anestesiar as pessoas com pouca informação, informação de fundo, né? Então, eu agradeço pelo convite e vou estar sempre à disposição de vocês. E dizer que esse debate é um debate provocador, né? É um, não é um debate para as pessoas se desanimarem se não se reconhecerem nesse espelho, né? É para exatamente as pessoas passarem a se reconhecer nesse espelho e desenvolverem novos paradigmas de atuação. A gente precisa de muito mais aliados. Nós precisamos contar com a sensibilização das pessoas, e é por isso que a gente faz esse esforço enorme de tocar, de mexer, né? de contrariar pressupostos, sensos comuns. Muitas vezes as pessoas precisam acessar espaços como esse para poder né, se aproximar do debate. Então, foi o que nós tentamos fazer hoje aqui. evidentemente que eu sempre tenho uma dificuldade quando me dão um espaço, né? Se, se você não me cortar, eu vou me embora. Eu acho que a mania de, de advogado que faz júri essas coisas assim, que ninguém corta, né? E o cara fica falando horas e horas. Né? Mas eu espero não ter aborrecido, né? Com com tanta informação e agradeço demais, quero deixar um abraço para vocês, infelizmente a gente não está ainda podendo dar aqueles abraços físicos né, que a gente espera, mas eu queria também dar um, deixar um abraço para todos os que participaram e nos assistiram e vão nos assistir, porque acho que isso fica registrado né e historicamente é importante que fique. Um abração a todos e a todas.
1: Obrigada, Pedrosa. Informações mais que necessárias. 12 horas e 32 minutos, queria agradecer a participação de Emília Azevedo, aqui no dedo de Prosa. E lembrando que o Pedrosa, gente, ele é advogado e militante dos direitos humanos é, aqui no Maranhão. Queria agradecer nossa audiência, a Lúcia Maria entrando agora, a Lúcia Maria dizendo parabéns, Pedrosa, o que você falar é uma verdade. A gente vê o povo sofrendo em todos os lugares e outros comemorando vitória que não existe. Socorro Figueiras, novamente, parabéns à equipe dos direitos humanos. Precisa expandir palestras com coerência com essa, com essa nas escolas, como essas aqui que a gente teve nas escolas, né? É, lembrando que o jornal Tambor volta na segunda-feira com mais notícias e informação para você. Este programa vai ficar aqui salvo no canal da Agência Tambor. Compartilhem e se inscrevam no canal da Agência Tambor. Quem estiver aqui pelo YouTube, Pedrosa, novamente um prazer ter você aqui na Agência Tambor. Um até breve. Valeu.
2: Abraço. Abraço. Abraço.
1: Abraço, abraço é. gente. É, tá. Um ótimo fim de semana a todos, voltamos na segunda com mais Jornal Tambor. Até, gente. Tchau.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande abraço e até breve.